0: 是来聊，我请到的是拉曼大学学院心理学系的博士生翁秀秀小姐到我的节目来和我们畅谈一个课题哦。然后呢，首先要先请翁秀秀啊、呃，一般上大家都叫她 Mona 啦。然后因为这次上这个节目难得她又用回她的中文名字，所以我想我就叫她秀秀吧。所以秀秀，先请你先自我介绍。
1: 廖博士你好，各位听众好。啊，对了，我是修修。那我很高兴今天能够呃来参与廖博士的这个节目，并且呢和各位听众一起来做这个分享。那么在这里呢，我做一个简单的自我介绍。我本身是来自瓜拉登加楼，我的这个大学呃学士学位呢，我是主修化学与环境分析。所以是一个嗯、呃，理科学生，对了，理科学生。后来呢，我有一段时间参与我这个硕士研究，就研究了这个见证学。之后呢，我的硕士是毕业于工商管理，哦、但是我自己本身呢是非常非常喜欢心理学的这些这一门学问，而且呢，我也非常喜欢政治。结果到了这个呃，选择博士科。的时候呢，我就选择了自己非常喜欢的呃心理学系了，也就是今天能有这个机会到节目来，又是要跟大家分享我的这个博士研究
0: 。嗯，就是我想要问你哦，你原来是学理工的，而且学化工，那你就是毕业以后是直接从商了吗？嗯、就没有在相关的理工专业里面工作吗
1: ？嗯，对的对的，廖博士，我是一把这个学士读完以后呢，我就开始呃工作了。除了工作以外呢，我还参与一些呃政治社团啊，啊、呃、之类的这些社会活动。
0: 嗯，那其实你这现在选择的这个心理学的这个专业哦，然后你目前要做的题目是哪一个题目呢
1: ？啊、呃，我的这个博士研究呢是会专注于青少年的政治倾向，就是、嗯、呃我们通过一个理论，我们叫做计划行为理论。那么这个理论呢，其实是非常普遍的一个论点啦。啊，尤其是在这个商业管理上，这个行为计划理论呢是极为普遍的。所以呢，我就是想用这个行为计划理论来探讨我们国家青少年的这个政治意向
0: 。那你谈青少年的时候，其实你的年龄界定是在几岁到几岁啊？
1: 这个青少年呢，现在我们知道，我们国家就是把这个投票年龄降至十八岁，
0: 对
1: ，因此就会影片成在下一次的这个大选呢，很有可能我们最年轻的这个选民就是十八岁了。所以我这个探讨这青少年呢，我会把它列为呃十八岁到二十五岁之间的这些青年人。嗯。
0: 那一般上，我们在18到25岁，我们都称为是青年啦，对吧？因为青少年，<了>对青少年一般上，我们指的可能是中学生这样的年龄段，所以你其实是要用这个计划行为理论去探讨这个青年的政治参与和政治兴趣的影响，对吧
1: ？对啦，对啦。嗯
0: ，我比较好奇的是哦，你。这心理学有那么多的理论呢、啊，你为什么会特别想要用这个理论来作为你的这个探讨的理论框架呢？嗯
1: ，因为这个理论呢，其实是非常有趣有趣的，所以待会呢，我们在往下推理的时候呢，我就会跟大家分享一下为什么这个理论呢听起来是，呃合理的，尤其是除了在这个我们日常生活中，其实用在我们研究人或者是青年人。对他们的这个政治投票的意向，也是非常有趣的一个论点
0: 。那我们就先稍作休息啊。今天我们有翁秀秀，呃，拉曼大学学院心理学系的博士生，来和我们探讨用计划行为理论来去分析影响青年政治参与和政治兴趣的因素。拉曼大学学院心理学系的博士生翁秀秀小姐。和我们谈一谈青年政治参与与计划行为理论啊，其实它是两个专题的一个交汇哦。一个就是青年政治参与，然后秀秀的博士论文的框架呢是用计划行为理论去解释青年政治参与这回事哦。那当然还要要先请秀秀先和我们谈一谈，为什么他会谈到这个青年政治参与这一个政治现象呢
1: ？李亮博士你好。嗯，好，首先让我们要来先拟定这个政治，呃，青年的这个政治参与是源自于我们要看他的一个政治意识。那我们都知道嘛，青年人在每一个国家都是扮演非常重要的角色，他们都是推动社会发展的这个主力，也就是国家未来的这个接班人。当然，当我们谈到政治意识的时候，这个推论的大前提就是青年。必须要有正确的三观，那么正确的三观就是包括青年人他们，呃，要有成熟的思想。那么这个成熟的思想就是包括稳定的思维，还有自我判断的能力啊。所以呢，讲的比较宽一点，就是要在良知、理性、正义、民族意识和国家意识上达到呃有一定水平的这个成熟度。那我们再看回来，在我们国家的这个青年。在2019年的时候呢，就有呃，我曾经读过一个这样的报道，就是当我们国家决定呢探讨把这个国家投票，就是选民的年龄降至18岁的时候，那么在各大媒体呢，就向这个青年人做了很多很多这个呃研究，来去了解这个青年人，如果今天你18岁了，你要出来投票。好、啊，你的这个立场或者是你的这个想法是到底是怎么样的一个概念？那么我们发现很多这个呃报道出来的表示，这些青年他们觉得没有办法呃去接受。好、啊，主要没有办法接受是因为呢，他们觉得我们不知道如何要去投票。当你说我们不知道如何要去投票的时候呢，嗯、你就会发现各种声音跑出来。这些声音可能就是说，哎，我不了解到底这个国家机制是什么一回事，我不了解到底国家政治的运作是什么样的一回事，我不了解这个政策是什么一回事。那么也有一些研究呢，就去探讨呀，啊，这些青年人啊，那你投票的时候，你会如何做选择？这时候很多人他就会说，哎，我们呃不知道，我就听朋友的，我就听父母的。啊、呃，我就照我自己的直觉去做就好了。啊、呃，我可能去投票，我可能不会去投票，我就看当时的这个情形等等，以此类推的这个这些研究结果就会跑出来。那么呢，我们再去了解，把这个框架放大一点，我们到看比较全球性一点，就曾经在香港中国中文大学有一个啊、呃、教授。他曾经就是有做过这样的一番研究，他指出在我们国家马来西亚呢，呃，这个年轻人呢，他们对政治国家意识其实是比老年人更强的，就是说年轻人他们会对国家和民族有多元的认同，好，比如他们会说，哎，我是马来西亚人，我是华人，但是我是马来西亚人，以此这样的言论。所以，就是因为这些有趣方方面面的这些啊、呃、研究的成果，让我对我们国家青年的这个政治意识和我们国家的宪法，就是把这个投票的年龄18岁，产生了非常强大的好奇。以上我所讲的呢，都可以用一套啊、呃、非常出名的这个理论来做推理。那么，待会往下呢，我们再跟大家聊。
0: 那根据你提到的这个青年的政治意识哦，那我们其实一般上也关注到当下的青年的政治意识。假设你的研究的下限是在十八到二十五岁，那其实就是等于是他们在中学的时候呢，就会有若干的政治的意识的觉醒，哈，对吧？然后我们也很清楚，呃，在我们国家目前的教育体制里面，公民教育以及这个。通识教育是比较缺乏的，很多时候青年朋友们在吸取这个政治意识的渠道的时候呢，都是用一些其他的渠道去吸取相关的政治的一些讯息了。所以在这样的一个呃现实的情况之下，你是怎么样判断马来西亚的青年政治意识的成熟度呢？嗯
1: ，对了，那么廖博士往这个方面我们来看呢、啊，你会发现以前啊，我们从前的这个世界。对青年人来说，要去了解这个政治各方面的知识是稍微有一个难度的。但是现在时代不一样了，当我们迈向这个新时代，有了这个社交媒体之后呢，你就发现呢，这个整个世界变成了一个零距离的世界。所有的这个社交网站呢、啊，既是这个通讯的工具，面子书、微博啊等等这些社交媒体，都会使这个。政治讯息传播从这个单方的发展转为多维化，就是广泛的大众化的，从那儿呢灌输这个政治的时局，这个管道呢，刚才我们所说的这个各方面的管道呢，就能够啊去推动青年对政治的一个概念，对政治嗯、呃、的了解，以至于他们也是从单向主导发言至多项互动转型。那我们就也是知道了，要是我们可以从报刊啊、广播电视等这些呃传统，我们属于传统媒体和这个互联网，这个我我们就归为就是、呃新兴媒体。我们看发现呢，国内外啊，全世界、啊、都有很多学者都对这个方面做出了研究。那么这个研究很多都显示，传统的大众媒体，它就是通过大规模的报道和强化的宣传。那么互联网呢，则是代表我们第二代的媒介嘛？那它有非常强大的这个互动性和非常高的参与度，这两者在引导社会政治心理和形成我们这个共同的社会意识方面，发挥了非常重大的作用。那么这个作用呢，它可能是正面的作用，它也可能是负面的作用，它是一个双向的。意思就是说，当这些青年人得到这些讯息灌溉的时候。他们可能会让他们更加了解一个国家的政治发展，或者是这个政治消息，也有可能让他们产生逆反的心理和对政治的冷漠。好，所以从这方面呢，我们其实也可以从很多观点、多维度的来看
0: 。所以换言之，按照秀秀和我们这样分析哦，其实我们也不应该再去。烦恼或者担忧这个课题啦，所谓的青年的政治人感的问题哦。如果就现在的一个大环境的一个所谓的社交媒体也好，多元媒体的讯息也好，其实我们都无处不在的都在接触着各种各样的政治讯息。但是到底是有哪一些讯息，或者是哪一些渠道，或者哪一些方式？是主导性的影响的青年政治参与，那就是接下来秀秀会和我们谈到的，他要介绍的这个呃理论的框架叫做计划行为理论。我们稍作休息，回来以后请秀秀继续为我们申论何谓计划行为理论。今天的博士来聊，我请到的是汪秀秀博士生，他是拉曼大学学院心理学系的博士生。今天我们谈的课题哦，是青年政治参与及计划行为理论。前面两段我们都谈到了青年政治参与以及在我国影响青年政治参与的一些客观的因素，还有他们目前所在的一个媒体环绕的一个情况哦。所谓的媒体环绕，当然我们所所指的就是社交媒体的环绕。那这次呢，秀秀博士生啊，就秀秀哦，他会打算用这个计划行为理论来作为他的一个分析。的框架，那要先请秀秀和我们介绍何谓计划行为理论
1: 。好，廖博士你好。来，现在我们要谈的就是这个计划行为理论。首先跟大家呃稍微解释或者介绍一下这个理论是从哪里来的。那么其实这一套理论呢，是一个非常非常成熟的社会心理学理论，我们叫做 Theory of Planned Behavior。那他通常在这个管理学啊、护理学、行销学等等这些著名的领域呢，都被大量的就是广泛的运用。而这个理论呢，其实很有趣的，在我们国家啊、呃，还有一些发展国的这个新闻传播学研究中，也是刚刚开始，或者说渐渐的得到了这个充分的重视。人们开始哦，用这套理论呢来解释当下。或者是他们领域里面的某一个课题或某一个概念。那么这套计划行为理论呢，我们要追溯回到1973年，由这两个研究啊非常著名的这个呃研究学者，叫做 a r g e n t 和 Fishman 啊，他们所提出来的这个研究。那么刚开始的时候呢，这个研究只涉及啊、呃、两个主要的部分，那就是说呃行为跟主观规范。会影响一个人的行为呃意向，那么在后来推理中逐渐演变，这个研究发现以后呢，他们发现这一套原有的我们叫做理性行为理论，并不能够完全代表这个个体意志的结果。后来呢，在这套理论上又添加了一个叫做呃知觉行为控制的这一个概念。已变成了我们现在就是今天我们要讨论的这个 theory，
0: 就是呃按照这个秀秀你的分析哦，<来>其实目前你所要引用的这个理论，<对>计划行为理论就包含了三个部分是吧？要、啊、请你再重复一下，是指哪三个部分
1: ？呃，对了，廖博士，那今天我们明确的要讨论呢，就是这三个，呃，能够来解释行为模型的因素，叫做态度。主观规范和知觉行为控制
0: ，态度、主观规范和知觉行为控制。嗯
1: ,嗯、啊，他的这个意思呢，就是一个行为的发生，是因为人的意图的强度所调节的。意思就是说，当你的意图越强的时候，你就越可能去做这个行为；当你意图越低的时候呢，你就不太可能做这个行为了。但是我们现在听起来呢，啊，非常的绕，这些<对>呃观点啊，因素非常的绕。但是待会呢，嗯、我们在一部分一部分猜出来，然后<是>再给大家做这个简单或者日常生活上的例子以后呢，大家就能够明白了啊。其实这一套理论呢，是一点都不复杂
0: 的。所以呃，接下来会先请秀秀先介绍这第一个，就是计划行为理论的那个观点，就是所谓的态度，对吧？
1: 对了，好，那么当我们说行为态度的时候呢，我把它做一个非常简单的呃分析，其实就是关于我们自己怎么想，因为态度是我们个人的，就是我们自己的，就是你自己对这个行为本身的态度跟评价。那我在这里打个比方，比如说今天我们觉得呃跑步是有益呃身体健康的一个作息。好，那么跑步了过后呢，我们可能就会呃身体就比较呃轻松了起来，那么呢我们就会觉得比较精神了起来。这个是我们自己怎么想，我们对我们这个态度的评价。好，比如你说我们喜欢吃水果，啊吃水果是好的，啊吃水果是有益的东西，这个就是我自己对我喜欢吃水果这个行为本身的一个态度。那么再把它拉到我们今天的这个课题上。就是我们要谈青年的政治，呃，意向嘛。就是说，打个很简单的，比如，就是每个人到了投票的年龄，你都要去投票。在这个观点上，你身为这个年轻人，你的态度是什么样的一个概念？那你可能就会说，啊、呃，投票是一个国民应该进行的责任，就是我们每个人都应该做的。我觉得投票是好的，是理想的，是应该的，是责任来的。这个就是我们规划为态度
0: ，所以所谓的态度哦，更接近的是个人主观的一些观感，对吧？个人的意见，个人的对于事情的看法，可以这样理解吗
1: ？对的，我们可以这样来理解的
0: 。所以除此之外呢，就是呃，影响一个政治青年的政治参与的这个理论方面，你提到的第一个是态度，然后接下来还会有主观规范，还有知觉行为控制，对吧？
1: 对了，对了
0: 。那好啊，那我们因为待会还要先进一段新闻哦、啊，后面谈的这个，呃，主观规范还有知觉行为控制呢，都会是一个比较复杂的一个过程。稍作休息回来以后呢，我们依然有翁秀秀，拉曼大学学院心理学系的博士生和我们谈青年政治参与及计划行为理论。是来聊，我请到的是拉曼大学学院心理学系的博士生翁秀秀小姐，和我们谈青年政治参与及计划行为理论啊。今天我们要谈的是一个理论，所以呢，那个话说起来有点绕哦。然后我们谈到这个计划行为理论的时候，谈到的就是呃，影响一个人行为的三个因素，一个叫做态度，一个叫做主观规范。另外一个叫做知觉行为控制，听起来很学术，对吧？没有关系，今天我们有秀秀来和我们解释何谓态度，何谓主观规范，以及何谓知觉行为控制。那三个小时我们已经谈到了态度，态度呢更加接近的是每一个人对于一个事情的看法以及他的观感，而这些看看法和观感呢，都往往会是影响他行为的其中一个因素。但是呢，还有两个因素呢是非常。重要的那就是主观规范以及知觉行为控制，就请秀秀来给我们继续介绍何为主观规范及知觉行为控制
1: 。好的，刘博士，对对对，在学术上呢，这个的确听起来很绕，但是当我们在做平面的这个解释以后呢，你就会发现其实它是很简单的一个、呃、模型。接下来给大家介绍的这个叫主观规范。好，主观规范，如果我们简单一点来说，它其实是叫别人怎么想。刚刚我们带过的态度，态度呢是基于我自己怎么想啊。好，主观规范就是别人怎么想，我身边的人怎么想，别人对你的这个行为的评价或者看法。好，我在这里给大家举一个呃一些例子，比如说刚才我们说了嘛。去跑步是有益身心健康的，跑步是好事，跑步呢是让人非常精神。那你身边的朋友也认为这个有规律的运动是非常重要的啊，他们自己本身也有跑步的习惯啊，这个就是叫做别人对你的行为的评价跟看法。再来，我觉得呢吃这个呃水果是好的，我觉得吃水果是有营养的。我身边的朋友，我的父母。他们也非常提倡吃水果，我的家里人也喜欢吃水果，他们都和我有一致的想法，觉得吃水果是好事。好，这个也是别人对你的评价和你的行为的一个看法。回到我们今天的这个呃论题，就是说青年人的这个呃政治投票的倾向。首先，你的态度是你认为投票是一个公民应该做的权利。但是来到了主观规范的时候呢，你就会发现你身边这群人，所谓的这些人就是包括你的老师、你的朋友、你的邻居、你的父母亲，他们也觉得，哎，投票是好事，我们都会去投票。好，这个我们就叫做主观规范。好，接下来当我们来到知觉行为控制的时候呢，如果我们把它说的白一点，其实就是你自己觉得你做到还是你做不到。这个看法就是说，你个人评估这行为是否是你可以掌控的，是否是你可以控制的。所以这三个点其实他们是呃有连贯性的。首先你自己怎么想，然后别人怎么想，再来你觉得做不做得到。好，我们还是举回刚才的这个例子，我喜欢跑步，跑步有益身心健康，我朋友也跑步。嗯嗯我朋友每天也有这个健康，就是规律的运动习惯。然后呢，我要每天去跑步。我家外面就有个花园，我能够掌控的，我能够去到这东西这个地方，我能够做这些举动。然后吃水果，我喜欢吃水果。我家里人觉得吃水果很好，我父母亲提倡吃水果。我去买水果是一个我能够掌控的事情，我就去超级市场买水果回来。类似这样的东西，当我们谈到投票的时候呢，其实也是一样。我认为我是一个公民，我应该投票。我身边的人，所有人都去投票。那么投票对我来说不是一个难事，我就是在当天啊，投票当天走到投票站去去投票就可以了。那么我们这三个因素或者这三个观点连贯起来想的话，你就会发现，当一个人他有了这三个观点的资助以后。他就会去实现那个行为。好，我稍微做解释，就是当你觉得你自己怎么想，然后你周围的人怎么想，和你能不能够做到这个你想做的事情以后呢，就会影响你去做这件事情的一个意念，你的这个意图。我们再把刚刚三个我们所讨论的这个观点来做一个连贯性，就是说我今天我是公民，我要去投票。我身边的人，所有的人都去投票。那么当天投票的时候，我要去这个投票站、那个、投票，不是一个难事。好、啊，我只要去到那边啊，投下那个票，我就可以了。当这三个以上的这个观点都符合的时候呢，我去投票的这个可能性就好大，我去投票的这个意向就好大，能够促使我去做投票这个行为呢，就会发生啊。我们这样子讲，可能就会让大家比较明白了，廖博士。
0: 嗯，但是我们都知道，往往这三者它可能不一定会统一对吧？有时候你的主观的这个态度上是比较坚定的，但是在这个主观规范，比如说别人对于这个事情的评价比较低，然而在这个行为控制，就是你所掌控的这个。呃，实践的范围里面，它又比较强，他就会想这三者之间有没有说哪一者是比较主导性的？然后或者是说三者之间出现呃冲突和矛盾的时候，哪一者的那个因素是优先被考量的呢？嗯
1: ，对了，廖博士，那么这三个观点其实呢，它都会影响一个人的行为。好，嗯、那么我们再举个比例，今天你要去一家呃餐厅吃火锅。啊，你对他们的这个菜单很感兴趣，你身边的朋友也去过这个店，也去过吃这个火锅，他们也觉得好吃。但是当你决定要去的时候呢，你发现这个火锅的价钱太高了，你觉得你负担不起这个价位。那么其中一个因因素观点，可能就会影响你去这个餐厅吃火锅的机会。所以这三个因素就是呃让我们来做考察。就是当一个人他的行为没发生的时候，他是什么因素导致这个行为没有发生？是因为他自己个人的态度，是因为他身边的这个主观规范的态度，还是因为他行为知解的态度来影响他？我再给大家稍微做再深一层的推理，我们想一想，有些东西我们的意图很高，我们很想去做的，但是我们仍然没有做出这个行动。比如说，我今天。是好想要去跑步的，那我约了我一个朋友一起去跑步，他也喜欢跑步。那你以上的这个态度和你的主观规范都已经达到一致了。对。但是当你要去跑步的时候呢，忽然下了一场雨了，所以这个雨就会影响你，让你没有办法去进行你这个行为。这也是其中一个能够影响你的东西，因为呢。你的知觉行为控制方面，就是有些东西你没有办法控制了，你没有办法掌控了，你没办法掌握的，也会影响导致一个人的呃行为。所以，我们把这整个概念放宽来看的时候呢，你就会发现这个理念其实是一个非常理性的一个理念。当然，一个意图它并不能够完全决定。一个行为的发生，在正常生活上是这样子的，就是说，我们日常生活上，我们不可能说，我们做的每一件事情都是用这个理论来来控制。嗯，是,是这个样子的意思
0: 。嗯，没关系，至少我们今天学会了一个理论的分析的方式，就是可以用所谓的态度。主观规范，还有知觉行为控制这三个呃因素去分析一个人的行为是否发生与否。哦，稍作休息回来以后，我要问问秀秀哦，有没有一些情况是超越了计划行为理论之外的一些状况的？是来聊的这个课题哦，叫做。影响青年政治参与的因素的探讨哦，呃，而且秀秀呢是引用了一个理论，叫做计划行为理论。然后这个这个理论我们听下来呢是的确有一点绕，然后听众就有问这个问题哦。他的问题是这样啦，就是哎，其实影响一个行为发生的这三个因素，刚才秀秀说了哈，一个叫态度，一个叫主观规范，一个叫知觉行为控制。那是不是说三个因素都要具备才能影响一个行为的发生呢？还是说这三个因素之间可以具备一个、两个不具备？所以我想要把这个问题呢抛给秀秀
1: 。诶， hey, 廖博士你好。嗯，对了，好，我们从这个问题当中呢，就可以呃完全去理解整个理论。我大概稍微做一个非常简单的解释，就是说一个人的行为，他。会不会发生？是因为他的意图，而这个意图是由刚才的这三个啊、呃、因素来导致，或者是来呃促成。但是我们说，如果今天这个人他三个因素都具备的时候，那就不成问题了，这个行为就发生了，对吧？好，如果我自己喜欢，朋友喜欢，我要去做点，我能够掌控，那这个行为就肯定发生。但是如果一个行为不发生的时候，他肯定是在这三者之中。有其中的一个没达到了，究竟是什么没达到，会影响这个行为没发生？好，我们可以举个例子，比如说，这个今天我觉得，呃，我要去投票，但是我身边的人哦、呃，他们都不认为投票是什么大事情，他们都不去，结果我可能就是因为他们这样的行为而影响了我的态度，然后我觉得虽然我能掌控，我可以去投票，但是我结果我没去了，就说一个人的行为。它会被这三个因素边界中所影响。而如果你其中一个行为啊、呃，你其中一个因素没有达到的话，它可能就会影响你不去完成这个行为，不去完成最后的一个行为。所以这些学者、啊、这些研究员，他就是研究一个人，你今天有没有可能去这些地方？你没去这个地方，是因为什么因素影响你没去这个地方？是因为你个人的态度？是因为你的这个主观规范，还是因为你的行为肢解牵绊着你而影响你没去做这个行？
0: 为。明白了，其实倒过来说也可以，就换言之，或者这是三个因素里面有一个因素发生了，然后让你的行为发生了，那这这个因素就是我们做说是三者之间的主导因素，对吧？
1: 对了，我们就可以来这样子做理解的。
0: 接下来就有另外一个问题，就是我刚才上一个时段结束的时候问你的哈，难道是所有的行为都是用这三个因素完备的解释了吗？是不是有一些行为是超越了这三个因素的解释范畴的
1: ？廖博士问的真好。当然呢，这个呃计划行为理论呢，它适用的范围呢还是有一个局限性的，嗯、就是说这个适用的范围呢，它其实是基于个体理性的行为。而他不能够解释那些非完全理性的行为哦， oh. 所以我们从这个生理学的角度去看呢、啊，我们会发现没有一个人的行为是可以完全没有情感的存在的。就是说，一个人呐、啊，他完全就是由这三个以上我们所讲的这个观点和因素来控制他的这个行为哦，不是这样的。就是说，呃，我们人的这个日常认知啊，或者是我们现实生活中啊，我们要做一个东西。我们不会，就是基于这以上三个，因为很多东西是因为我们已经习惯了，就是说我已经习惯了，我今天要喝水，我就去喝水，我不会去因为我要去思考，呃
0: ，什么喝水是有益健康啊，父母亲说小朋友要多喝水啊，然后水瓶就在我隔壁啊，所以我就马上喝水啊，对吧？对的，能就是一个习习惯性的一个动作，就是一个
1: 习惯呀，对，就是一个习惯呀。然而还有一个呢，就是情感的问题。就是人的大量现实的生活，我们日常生活中啊，我们有很多时候我们不是完全理性的、嗯、啊，我们很多时候也是有情感主导的，是我们的情绪呀、啊，我们的冲动啊，我们的知觉啊啊，这些也会影响我们去、嗯、去做一个行为。就是说，我们说冲动嘛，比如说我好想好想吃这个火锅，我朋友也要吃这个火锅，嗯、但是这个火锅很贵，但是我就是不理啊，我就会想尽所有的办法去吃这个火锅，我就不去考虑了。这个火锅的价钱是不是在我所能掌控范围里面啊？这个也是能够解释一个人不完全理性行为的这个方面，我们就为为这种行为可以提供这样的解释
0: 的。还有、哎，如果听你这样子一说的话，其实这个计划行为理论呢、啊，它还是有一个前提，那就是对于一些有理性的行为，它是可以充分解释的，但是在一些情感的一些。感性的一些因素主导的一些情况之下，例如说，我们常说，哎，政治参与哦，其实大部分都不是在理性的范畴里面可以去处理的，它有很多一些就是非理性的元素。如果是这样的话哦，秀秀，你当你去谈说你要用这个计划行为理论去分析政治参与哦，那你不是会面临很大的挑战吗？
1: 啊、呃，当然，当然，呃，要不是在这个方面呢，呃，就是我们刚才有一些我们不能所逃脱的这些情感啊、情绪方面的这个，所以呢，在我的这个呃研究论文里面呢，我其实还有加了一个部分，所以这个部分呢，叫做经验啊、呃，就是这个理论除了以上这三个，我们还有一个叫做经验，这是非常有趣的。经验呢，其实它就不是属于太过理性的东西了啊，因为每个人的经验都不一样，那么。除了以上这三个观点啊、呃，这个经验呢，我也是从这边去探讨如何影响这些青年人他们的投票倾向。嗯，这个经验就多倾向于情绪呀、啊、知觉啊方面，就是说，可能我的家里人告诉我，哎，你要去投票啊，哦，而且你要把这票投给谁谁谁啊，啊，因为这个是呃，从前呢、啊，啊，或者是在上一届大选的时候呢。啊，这个某某团体啊，某某党派呢，他曾经帮助过我们的家，曾经在这个方面支援过我们，啊，我们受过了好多恩惠啊，什么等等，啊，所以这个人他就不去考虑其他的，我就不用再去问我的朋友了，我要投给谁啊，什么之类的，我就因为这个情绪的问题，就是因为这个通过家里的经验啊什么的问题来告诉我，啊，我就去投了，或者我自己本身曾经有过一个经验，啊，我去升学的时候。我曾经在这个政府的资源下帮助过我，还是怎么样的一个一回事？然后我就不用去考虑以上了，这个这个行为肯定会完成，因为我就是因为有过了这个过去的经验来影响了我的情绪，跟我的直觉告诉我，我就是必须要去投，而且我这个票肯定会投给某某某某的党派啊，以此类似的推。所以这是一个非常有趣的一个研究的廖博士。
0: 嗯，对，而且你提出这个经验，其实是为了要补足这个计划行为理论解释的不足吗？还是它其实会是你呃在研究这个政治参与的时候呢，研究的一个突出的重点
1: ？因为呢，就是像刚才廖博士的提问嘛，你就会发现说，哎，这个理论其实呢，它是一个非常理性的，但是投票也不未必是一个理性的东西。当你出现不理性的东西，你这个这一套啊、呃、论点就没办法来解释了啊、呃，所以就加出了以上我所说的这个经验来补助，来补助刚才这个情感主导的部分。因为我们知道这个理论呢，它不是一个穷尽的模型啊、呃，在基本模块的时候，我们还是可以用它去稍微探讨、跟解释、跟了解。但是在啊、呃，它所不能够解释的范围，就是非理性行为的时候呢。我们要从多维数的观念再去探讨，再去了解，做这样其他更好的一个补充来探讨或者是来研究最后这个青年的政治意向
0: 。今天的博士来聊，我请到的是浪漫大学学院心理学系博士生翁秀秀来谈青年政治参与及计划行为理论哦。然后因为秀秀的博士的研究的。对象是青年1 8到二十岁，那我们最热门的话题当然就是手头足的话题哦。那我很好奇哦，如果从这个手头足他们第一次参与到这个呃投票或者是政治参与的这样的一个情况哦，呃，我们可以用经验来分析吗？还是他们就是会在你的这个计划行为理论的框架里面来做分析呢？
1: 是的，廖博士，当我们今天谈到我们主要课题的主人翁就是青年人，那么青年人呢，他们都是第一次参与这个呃涉及政治投票，就是你所谓的手投足，在这个方面呢，我认为他们还是非常理性的，因为呢第一次参与投票嘛，可能就没有这个经验这方面的因素来引导他们。所以呢，在这方面，他们还是算非常理性的。所以呢，这套行为理论呢，还是可以用来分析或者是探讨这些手投族在我们国家第一次哦，他们第一次投票的这个倾向。当然，当然，呃，身为这个青年人，你第一次投票嘛，你对这个政治的兴趣的培养还是非常重要的。因为呢，你还是需要有这个政治的知识，好、哦，政治的意识。来巩固你的这个态度，个人的态度。好、啊，那么这个态度呢，还能够啊非常扎实的，那么以至于成让这个主观规范啊等等这些因素呢，成为这个第二层的外来影响主导的这个因素。所以，我们发现在这新的形势下，啊，我们都要适应呃适应这社会主义现代化的建设的需求。主要这些年轻人呢，他们都是必须要非常有思想。啊，有道德、有纪律的新一代，如何我们能够培养如此的青年呢、啊？其实就是从提高他们的国民思想、道德素质和对政治的认识开始，就是通过我们刚刚所说的这些管道啊，通过身边的父母亲啊灌输的这个呃政治教育，通过我们的这个多媒体。通过我们的传统媒体，报章啊啊，电台啊，还有多媒体啊，就是互联网啊等等。因为年轻人啊，这个青年人他们是属于在观摩世界观的这个阶段，好、啊，所以在这个阶段的这一层青年人，其实他们的兴趣是很广泛的，他们的这个呃可塑性也是非常强的。所以一个人如果他们在政治上不成熟，他们就很容易接受外界的影响，这个外界的影响就是所谓的我们刚刚说的，就是行为理论上的第二个主观规范，他们就很容易受主观规范的影响了。好，因为他们自己本身、啊，好对政治来说都不太成熟，也不了解，就是他们没有一个，呃，自己非常坚定的这个呃态度，所以呢，通过这个各方方面面的，包括各种的这个教育管道。我觉得每一个管道都要做出正面的引导，都可以做出正面的引导，都可以扮演很好的角色。好，我们必须要经常化的、生动具体化的哦，通过很多的计划、有组织的活动啊，像廖博士你此类似的这个电台节目啊等等，来扩大这些青年人的呃视野，来带给他们更多这个新方面的知识，培养他们关心国家的实事。培养他们热爱国家，哦、啊，激发他们从各种管道提供意见和看法，因为现在已经变成双向了，然、啊、后他们可以在很多这个网络媒体上，然、啊、提供他们个人的看法跟意见，这个就是让他们能够开始主动参与，呃，了解这个社会，而不是呢，只是呃单方面的聆听或者是单方面的观看。当然，我们还有很多，比如说。呃，去参与这个牧林啊、社区活动啊等等的，来加强他们对思想政治的教育。所以呢，我觉得，啊要从理性的这一套观念去探讨青年的这个政治意向呢，我们最主要要做到的呢，就是让我们国家的这一群青年呢，好好的培养他们的政治兴趣，以至于从那里培养他们的呃思考或者是行为能力的。
0: 其实是相当不容易的，因为我们知道当下的青年们的品味哦变化非常的大。刚才秀秀提到一个重点，像我们这种性质的节目，哦，就叫做知识型的这种性质的节目，往往很多青年朋友们觉得它比较枯燥、比较单调。但是我其实是态度是比较开放的，我觉得可能是因为我们做的那个方式还要做多一些改进。因为从这个政治参与的角度啊，其实可以用用很多方式，让青年朋友们呢有一个渠道去发表他们对于时局的一些看法。以及对于时局的一些观察，因为只有透过对话，才能够呢一步一步的呢探求到他们对于时局的意见，乃至于就是和他们交流我们国家的体制、政党的那个特质，以及作为公民的那个责任哦。我觉得这方面的工作还需要做的很多，无论是我们电台、呃父母亲，甚至是我们的呃公众的这些呃。通识教育等等等等,等或者是我们的 NGO 都可以有大量的这个空间可以去耕耘。我非常开心今天能够请到秀秀到我们节目上来跟我们谈她的这个呃博士的研究的方向以及她目前所开展的计划，就是青年政治参与及计划行为理论的相关的研究。谢谢秀秀
1: 。好，谢谢廖博士。